0: Aleluya. Dios le bendiga nuevamente, Dios es bueno mis hermanos y para siempre su misericordia y su verdad, viva el Señor, aleluya estoy contento que Dios ha permitido una vez más que pueda uh, eh, traer la palabra del Señor a su pueblo, a este pueblo que él rescató con sangre preciosa con dolor, viva el Señor, aleluya, para que nosotros pudiésemos ser salvos, vive Dios, aleluya, y a la misma vez este, glorificar su santo nombre, vive Dios. Uh, asimismo, le pido que nos pongamos vuestros sobre vuestros pies, aleluya, y vayamos a la palabra del, de nuestro Dios. Vámonos a Proverbios, por favor, Proverbios, capítulo 4. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 3, Proverbios 4 del verso 1 al verso 3. Santo es nuestro Dios, aleluya. Proverbios 4 verso 1. Cuando lo tengan, por favor, me dicen, me confirman con un amén. Aleluya. Oiga, y la palabra de Dios dice así, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estén atentos para que conozcan cordura, porque les doy buena enseñanza. No desamparen mi ley. El verso 3, porque este es el, esta es la clave de, de la enseñanza de esta noche. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Vive el Señor. Así que se pueden sentar mis hermanos en esta tarde. Vive Dios, aleluya. Saludamos a los que nos ven a través de las redes sociales, a cada uno de mis hermanos. Uh, Viva el Señor. Estamos eh, desde aquí, del 110 West Main Street, Norristown, Pensilvania, donde pastorea nuestro pastor Francisco Cruz. Viva el Señor. Pueden uh, mandar sus peticiones eh, eh, en, esta, en este momento. Y medio Dios, aleluya, y estaremos orando al final de la predicación. Viva el Señor. Fíjense bien, este, en, este, en este momento... a este, uh, este libro de Proverbios, o, o la mayoría del libro de Proverbios, fue escrito por el rey Salomón. No todo el libro de Proverbios, pero la mayoría de, de este libro está escrito por el rey Salomón. ¡Viva el Señor! Y una de las características es que fue a hijo único por parte de madre. ¿Okay? Betsabeh fue... Eh, eh, le tuvo dos hijos a david sabemos que uno murió y el otro pues fue fue salomón vive el señor así que eh, en estos en estos momentos este uh, uh, eh, salomón eh, aproximadamente le escribe a uno de sus hijos y si tiene hijos vamos a suponer que tiene aproximadamente entre 30 y 40 años ok ya salomón ya, ya es un adulto ya es, ya, ya es una persona mayor, viva el Señor. Pero es, es bien, bien uh, interesante lo que escribe, porque en el verso 3 específicamente dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y los que son estudiosos, los que le encantan eh, ver los detalles en la Biblia, aquí hace una diferencia entre papá y mamá, ¿ok? Porque dice, porque yo también fui hijo de mi padre, ok, pero hace la diferencia, quien lo cuidaba, lo mimaba, era mamá, ok, y no es malo eso, el exceso es lo malo, el exceso de darle todo este amor, todo ese consentimiento a un hijo es malo, Okay, porque ni aún los, los animales, las aves, las aves le dan alimento a sus polluelos hasta cierto tiempo y dejan de eh, eh, menguan de darle de alimento para que ellos mismos se esfuercen a buscar sus propios alimentos. Aleluya. Entonces, este uh, en este periodo de tiempo, y esto es bien importante ¿por qué? porque yo, mientras uh, preparaba este estudio, eh, eh, el Señor me ilumina. A ver dos periodos dentro de las escrituras ok viva el Señor y nos vamos a centrar en esto porque fíjense bien eh, eh, en tiempo de paz en tiempo de paz es tiempo de peligro ¿me oyeron? cuando hay tiempo de paz es un tiempo peligroso ¿por qué? Porque es tiempo peligroso? porque cuando hay tiempo de paz vive el Señor la guardia se baja porque está uno confiado cuando hay tiempos de guerra, todo el mundo, sin excepción, aún incluyendo los niños, están alertos, están atentos de cuándo va a venir un momento peligroso, un momento de, de, de peligro a sus vidas. ¡Viva el Señor! Y entonces, en ese momento, en tiempo de guerra, en tiempo de conflicto, todo el mundo está a la expectativa. Pero cuando hay tiempo de paz, ¡viva el Señor! Hay gran riesgo de que los que están en paz... Pierdan la paz, ok? Viva el Señor, y mire cuando cuando vemos la, la historia de, 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 uh, de Salomón, la historia de Salomón en la primera primer libro de Reyes, capítulo, capítulo 2 hasta el capítulo 11, donde se centra la vida, la vida de, 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 de el rey Salomón. Es curioso, es curioso not, notar el crecimiento, la popularidad de Jerusalén, de Israel, como una nación eh, eh, poderosa este, económicamente. Tanto, tanto es que dice la Escritura que la plata era como algo insignificante porque eh, eh, era tanta la popularidad que el oro era lo que valía. Fíjense fíjense lo, lo, lo curioso que ah, ah, cuando Salomón construye el templo, Uh, la casa hacia Dios dura siete años. Pero cuando construye su casa para él y su esposa, se tarda casi, casi 14 años, el doble. Vive el Señor. Entonces, vemos la vida diferente entre Salomón y David. Son dos reyes diferentes. Uno se lleva la gloria, mientras que el otro, el papá, se, la gloria se la da a Dios, vive el Señor, aleluya. Salomón recibe para sí mismo la gloria, vive el Señor. Fíjense, tan, tan eh, eh, grandioso fue su reino que hasta la reina de Saba una mujer viene al encuentro, cosa que no era típico en aquella ocasión. Lo que era normal, lo que era común, era que los reyes viniesen a, hacia los reyes, visitasen a otros reyes no una reina visitase a un rey, vive el Señor, y, pero fue tanta la grandeza que Dios le dio a este varón que no supo retener esa grandeza, vive el Señor, y compartir la gloria con Dios, vive Dios, aleluya. Por eso en el tiempo de Salomón no se encuentra en, en, en sus escritos los nombres de sus generales a excepción de un solo varón. Porque aún el mismo nombre de Salomón. Salomón viene de la raíz de Shalom, que significa paz. Hombre pacífico. Y en todo su reinado vive el Señor. Él, él trabaja para sí mismo, para, para, para su rey, para su, su, su gente. Vive Dios, aleluya. Y, y, y entonces es bien importante que cada uno de nosotros Criemos, eduquemos a nuestros hijos para que ellos mismos se valoren a sí mismos y ellos mismos dependan de sí mismos. Cuando ellos no dependen de sí mismos, vive el Señor, eh, este siempre van a, a, hay un riesgo de que ellos fracasen, hay un riesgo de que, un riesgo doble de que ellos su vida vive, siempre vivan dependiendo de otros. Y fíjense lo curioso que esta generación que está es una generación dependiente. Nosotros, la generación de los 70, de los 80, esa generación específicamente, fuimos una generación que, que nuestros padres nos golpeaban, pero nos hizo fuerte, nos hizo trabajadores, nos hizo independiente. Viva el Señor. Cada uno de nosotros, de esta generación, de los 70 y los 80, ¡viva el Señor! fue una Es una generación fuerte que no se doblega ante nadie, ante las crisis, vive el Señor! Que sigue caminando, pero lo curioso que nosotros sí hacemos a nuestros hijos dependientes. Es lo curioso. Fuimos golpeados por papá y mamá y por los maestros. Pero ahora son nuestros hijos los que nos, nos en cierta, en cierto sentido nos golpean. No con vara, no con mano. Con sus actitudes, con su forma de ser, con todas esas características, mis hermanos. Por eso es necesario que nosotros seamos sabios, eduquemos a nuestros hijos para que ellos a su misma vez puedan ser dependientes, viva el Señor. No necesariamente que no nos ocupen, sino que poco a poco se vayan independizando para que en momento de su vida, viva el Señor, ellos nos, nos cuiden, nos ayuden y puedan, puedan, podamos eh, juntos salir hacia adelante. ¿Ok? Acuérdense que cuando hay tiempo de paz, es tiempo peligroso. Tiempo de paz es un tiempo de peligro. Y es el tiempo que estamos viviendo. No estamos sufriendo persecución. ¿A alguien nos persiguieron hoy? Algunos posiblemente se levantaron a, a, a las 8, 9 de la mañana. Posiblemente. Otros no de, se despertaron porque el trabajo los, los despertó. Pero en ese sentido, en ese sentido, no somos perseguidos por ahora, o por lo menos en este lado del mundo. Vive el Señor. Y miren, en el tiempo de David, vámonos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Aleluya. Capítulo 16. En primer libro de Samuel, capítulo 16. Samuel unge a David. Y David es el último de los hijos de, 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 de uh, uh, jaja. viva el Señor, aleluya, de Isaí. El Wi-Fi no, no trabaja muy bien hoy. Es el último de los hijos de Isaí y, y David prácticamente se crió independientemente de la familia. Desde pequeño cuidó de, los, de, los, de las ovejas de sus padres. Y desde pequeño defendía cada una de los de las, uh, corderitos de su papá. Cuando venía el lobo, venía él y se lo quitaba, se lo arrebataba a un, un oso. Entonces Dios lo fue entrenando en el campo... Viva el Señor, dándole ese amor por las ovejas. Acuérdense que la palabra de Dios dice que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si somos fieles en lo que Dios pone en nuestras manos, en el trabajo, en lo que hacemos en casa, viva el Señor, Dios nos coloca en la misma posición por la fidelidad que nosotros mostramos. Así que en el capítulo 16, Saúl es, eh, eh, David es ungido. Para poder uh, guiar al pueblo de Dios. Viva el Dios, aleluya. En el 16-14, viva el Dios, aleluya, eh, 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 David toca para Saúl. Y fíjense bien, es bien interesante en este, en esta vida de David a la vida de, -a -a, de, ja, de su hijo. ¿okay? De Salomón. Es bien importante porque las dos vidas son totalmente opuestas, totalmente diferentes. Uno crece con lujo, mientras el otro crece crece con necesidad. Uno crece adiestrándose en la batalla, mientras que el otro crece siendo educado por maestros. Las dos vidas son bien diferentes, mis hermanos. Totalmente diferentes. Por eso se habla más de David en ese sentido que fue un hombre conforme al corazón de Dios que de, que de, uh, de su hijo. Las dos vidas son diferentes, mis hermanos. Vive el Señor. Ya en el capítulo uh, 16, verso 14 en adelante, Saúl, vive de Dios, aleluya, se aparta el espíritu de Dios de él y comienza un espíritu del enemigo a atormentarlo. Y es entonces que... Buscan a alguien con la unción de Dios para que pueda solillanar el mal del enemigo mis hermanos fíjense bien no es lo mismo que vengamos del mundo vive Dios aleluya y Dios nos liberte a que cuando estamos ya libertados ser atados por el mundo ¿por qué? porque es más difícil la liberación de una persona por eso es necesario que usted y yo cuidemos nuestra salvación con temor y temblor aleluya no es la salvación de Dios es la salvación personal de usted y mía y es más difícil mis hermanos por eso tenemos que estar alerta atento a todo esto vive Dios, aleluya así que David tiene la unción de Dios que aún tocando el arpa vive Dios, aleluya los espíritus malos que atormentaban a Saúl se iban de él vive Dios, aleluya y traía una paz a su cuerpo, a su vida aleluya en el capítulo 17, vemos a David luchando contra Goliat. Y fíjense, la Biblia no registra en ninguna parte que David pudiera entrenar para un ejército. Es más, David estaba ocupado peleando, cuidando las ovejas de su padre Isaí. Estaba ocupado. Pero el amor hacia esas ovejas, el cariño hacia esos animales fue tan grande que pudo enfrentarse a osos. Y sobre todo, sobre todo, era la cercanía que David tenía con Dios. Y esa cercanía hacia Dios le dio la confianza de que en todo momento Dios estaría con él a unos momentos de peligro, mis hermanos. Mire... Cuando usted y yo tenemos una relación con Dios en los momentos peligrosos de nuestra vida, confiamos que Él nos sacará al otro lado. Confiamos que Él estará con nosotros en momentos de peligro para defendernos, viva el Señor, o darnos las armas para que podamos luchar contra las acechanzas del enemigo. Aleluya. Y eso fue lo que hizo David. En el capítulo, de, en el segundo libro de Samuel, capítulo 2. David es ungido por rey de Judá. Acuérdense que fue dividido su reino en, eh, eh, al principio. Primero Judá fue quien lo proclamó rey. Y siete años más tarde fue el reino del norte, que fue eh, eh, Israel, quien lo ungió como rey también, lo acogió como rey. Ahora, desde el capítulo el segundo libro de Samuel, desde el segundo libro de Samuel en adelante, Vive el Señor. Vemos a David luchando día con día para que el reino de Israel tuviese paz por todos lados, mis hermanos. Acuérdense que eh, eh, ya llevaban aproximadamente cerca de 400 años en Israel. Y en ese periodo de tiempo, aún todavía los filisteos eran el mayor enemigo de Israel. Eran los que eran la potencia mundial en aquel entonces. Entonces, lo que David, aprendió en el campo, lo, lo uh, puso en práctica estando uh, gobernando a Israel. ¿Por qué? Porque las ovejas, o sea, el pueblo de Israel, él reconocía que era un pueblo de Dios mis hermanos es bien importante que todos nosotros todos los líderes reconozcamos que la iglesia es un pueblo de Dios y como es un pueblo de Dios tenemos que cuidarlo como el pueblo de Dios mis hermanos todo lo que hagamos lo tenemos que dar de todo corazón tenemos que leer entren, orar aprender la escritura aún uno que tocan los instrumentos aún los que barren vive el Señor tenemos que hacerlo con esmero ¿por qué? porque sabemos que en las tardes vive el Señor cada vez que que se reúne el pueblo del Señor va a venir un pueblo especial, un pueblo diferente, aleluya, por eso David sabía esto y él amaba a Israel porque él sabía que era el pueblo de Dios, un pueblo especial, un pueblo diferente, vive el Señor, aleluya, santo es nuestro Dios, y desde allí en adelante, él peleó las batallas de Israel. Entraba y salía. Día con día, viva el Señor, aleluya. Vamos a ir avanzando, mire, mire. Cuando David mata a Goliat, su fama crece. Todo mundo había escuchado de que un joven, un joven había matado a un gigante. A un hombre experimentado en guerra, un hombre que había matado muchas veces antes hombres en la guerra. Y sobre todo, supongamos que eh, 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 David no le hubiese tenido miedo por eso, pero la estatura le da miedo a cualquiera. La estatura solamente le da miedo a cualquiera. Pero cuando estamos ungidos con la presencia de Dios, mis hermanos, sabemos que Dios pelea nuestras batallas y sabemos que vamos a ganar en las batallas que estemos peleando. Pero tenemos que reconocer que Dios está a tu lado y en mi lado. No importa que tan lejos estemos del Señor, mis hermanos, Dios siempre está cuidándonos alrededor de nosotros. Hay ángeles que acampan a nuestro lado. Aleluya Dios tiene la mirada en usted y en mí Dios nos cuida, mis hermanos Aleluya Hermano, pero yo no, no lo busco todos los días Es que Dios no es como tú, no es como yo Dios es diferente, mis hermanos Su amor no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre El mismo amor que te amó en la Cruz del Calvario Es el mismo amor que te ama hoy Aleluya. En la cruz del Calvario sabía que todos nosotros íbamos a pecar en un futuro y aún así ese amor fue tan grande que se despojó de sí mismo, viva el Señor, y murió por salvar nuestras vidas. ¿Ah? El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Ve? Aleluya, es que a veces pensamos que Dios es como yo, como usted, no, no, Dios es diferente, mis hermanos, su amor es fiel, aunque nosotros fuésemos infiel, Él permanece fiel, la fidelidad de Dios es la única que lo hace diferente de todos los dioses. ¿Ah? Aleluya, vive el Señor, Aleluya. Y ese amor hacia Dios es lo que hace diferente a David de Salomón. Salomón se encarga específicamente de que su fama crezca por todo el mundo. David hace que la fama de Dios sea reconocida alrededor del mundo. En aquel entonces. ¿Ves la diferencia? Aleluya. Por eso, acuérdense, en tiempos de paz son tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. ¿Por qué? Si no buscamos a Dios hoy, mañana lo busco. Si no leemos la Escritura hoy, mañana lo, 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 la busco. Porque nos acostumbramos a este estilo de vida, a esa forma de vivir. Viva el Señor, nos acostumbramos. El mañana. ¿Ah? Y de Dios. En el capítulo 6, David intenta llevar el arca. Fíjense, fíjense el punto de todo esto, de lo que le estoy llevando poco a poco. Cómo David se interesa tanto en Dios, que Salomón se interesa tanto en la riqueza. Aleluya. Ahora, en el segundo libro de Samuel, capítulo 21. Vaya conmigo ahí. Y aquí nos vamos a quedar unos cuantos minutos. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 15. Aleluya. ¿Lo tienen? Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. It is, it is be, Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Los gigantes no se habían acabado. ¿Ok? Verso 17. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo, y lo mató. Entonces... Los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Qué es lo que vemos en este en este en este uh, relato que vimos? Mire, mantenga algo, algo en su mente. No hay un registro de que antes que David mate a Goliat alguien hubiese hubiese enfrentado a un gigante. No existe un registro. Posiblemente hubo personas que lo hicieron, pero no está escrito. En otras palabras, el único que ha estado registrado y que ganó la batalla siendo un joven fue David. Ahora, mantenga eso en mente, porque Abisai es un general del ejército de David. Y presten mucha atención, porque cuando uno deja el camino, todos los demás pueden hacerlo. Cuando, Mire, cuando no hay camino y alguien hace el camino, todos los demás dicen sí se puede. Ahí no había camino, pero fulano lo hizo y él pudo. Si él pudo, yo también puedo. Viva el Señor. Entonces, mire, Abisai, viendo a este gigante, recordando que su rey había matado a un gigante anteriormente, él pensó, si él pudo, siendo niño, yo siendo un general del ejército, puedo también con este gigante. Y se arma de valor, mis hermanos, y va a la batalla y mata al gigante, mis, mis hermanos. Por eso es necesario que todos nosotros, vive el Señor, hagamos que todos los demás, ser un ejemplo a los demás Aleluya si la hermana puede memorizarse los textos bíblicos, yo también puedo ¿Ah? si el hermano puede ayunar un día, dos días, yo también puedo ¿por qué? porque hay alguien que pudo hacerlo Aleluya pero ¿cuál es el problema? Que cuando no ha, hay guerra, nos, nos vemos forzados a batallar. Ese es el problema nuestro. Es el problema que hay. No nos vemos forzados a, 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 a dar un paso más adelante. ¿Por qué? Porque no hay peligro. No existe un peligro. Y mire, en el, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 8 en adelante, estos son los nombres de los de los valientes que tuvo David. José Bazebed, el Tacmonita, principal de los capitanes, este era Adino de Esnita, que mató 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eliazar, Hijo de Dodo, Aitita, uno de los tres valientes que estaba con David cuando desafiaron los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aleluya. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solamente a recoger el botín. Lo ven y todo este verso en adelante te, te, te está hablando de lo mismo. Después de esto fue Sama, hijo de Ah Ararita de los filiste Los Filisteos se habían reunido en Leji, había donde había un pequeño terreno lleno de lenteja, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. En aquel día, a través de un solo hombre. Aleluya. Y sigue hablando de este mismo sentir, mis hermanos. Por eso cuando David muere, le entrega un reino poderoso a su hijo. Pero cuando, aleluya, cuando Salomón muere, le entrega un reino casi dividido un reino débil a su hijo Jeroboam ven la diferencia aleluya mis hermanos un, una de las, de las cosas es que a veces olvidamos la presencia de Dios en nuestras vidas él nos perdonó. Él nos lavó de nuestros pecados. Él nos quitó aquella cadena que arrastraba mis hermanos. Vive Dios, aleluya. Y ha estado pendiente a nuestras vidas. Vive el Señor. Pero como no hay una lucha visible, hemos bajado la guardia. Nos da igual leer la Biblia hoy, mañana o la semana que viene. ¿Ah? Nos da igual eh, eh, orar hoy o mañana o la semana que viene. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está enfocada en las cosas materiales, en el trabajo, en la casa, en el, en el carro, en todas aquellas cosas que nos está rodeando. Entonces, cuando vienen los momentos difíciles, entonces comenzamos a llorar. ¿Por qué? Porque parece que el mundo se está acabando. No es así. Dios está contigo en la guerra. Dios está peleando junto contigo para sacarte adelante y darte la victoria. Es en los momentos de guerra que conoces a tu Dios peleando junto contigo. ¿Ah? Las armas de vuestras milicias no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, mis hermanos. Cuando un enemigo, un, un, eh, eh, cuando el enemigo viene en contra nuestra, no viene con algo pequeño, viene para matarnos, para destruirnos. Y una de las características, una de las cosas que quiere quitarnos es la fe. Si logra inyectarte en ti y en mí, la, que no existe Dios, que ya no te ama Dios, que ya estás solo, que ya estás sola, mi, mis hermanos. La incredulidad es un arma poderosa para el enemigo. Y Dios no puede obrar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que le encuentro. Entonces cuando me rodillo en mi mente, en mi corazón, yo sé que estoy delante de la presencia del Señor. Yo sé que Él va a escuchar, Él va a atender a mi ruego. ¡Viva el Señor! ¡Aleluya! Posiblemente no lo vea, posiblemente no lo sienta, pero Él está ahí en medio de tu problema y de mi problema. Aleluya. Los tiempos de paz son tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Vamos a ir cerrando ya. Segundo Segunda carta a Timoteo. Ajá. Segunda carta a Timoteo capítulo 2. Verso 1. Aleluya. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y cuando Pablo escribe esta carta, acuérdense, cuando están en paz, se baja la guardia. Pero cuando el tiempo de Pablo, todo el mundo los estaban persiguiendo. Había persecución tanto de judíos como de romanos. Y no estaban con las, con las guardias hacia el suelo. No, él estaba en defensa por el evangelio. Había sido azotado, había sido llevado a la cárcel con Sila. Había sido de, de todas formas, mis hermanos. Por eso, él sabía que lo que él estaba viviendo podía entrenar a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mire, es que cuando usted y yo estamos vivos, escuche bien. Cuando estamos vivos, una mala cara nos saca. De nuestra comodidad, ah, porque un vivo siente, el muerto no siente con Cristo. Estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Vive el Señor. Entonces, si me, si me dan en el de codo, viva Dios. Yo sigo hacia adelante, viendo hacia Jesús que es mi meta. Ah, un muerto no siente, mis hermanos. A veces por tontería me saludaron, no me saludaron, me dieron esto, no me dieron aquello. Eh, mencionaron a fulano, no me mencionaron a mí, no mis hermanos. Puesto los ojos en Jesús, porque el premio es Jesús, mis hermanos. Él es la medalla de nuestras vidas. ¿eh? Él es el galardón. ¿Qué, qué tesoro más grande que seamos coronados cuando Él venga y nos diga, ven buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Él es la recompensa, ¿Ah? por eso es necesario morir, es necesario por eso. Usted ve personas brincando de iglesias en iglesia, ¿Ah? por eso muchos se enfriaron en medio de la pandemia, ¿Ah? porque en tiempo de paz son tiempos peligrosos. Verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y mire, este texto lo busqué en otra versión. Y me encanta como dice esta versión. Segundo de Timoteo capítulo 2. Verso 4. Déjeme buscarlo. Fíjense bien, la Biblia hispanoamericana dice: ningún soldado activo se enreda en los asuntos civiles a fin de estar entera disposición a quien lo alistó. Fíjense bien, eh, eh, la Biblia. De las Américas dice así. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de que poder agradar al que lo reclutó como soldado. Aleluya. La traducción lenguaje actual. Los soldados que tratan de agradar a su jefe no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. ¿Ah? Mire. Si reconocemos que somos salvos, también tenemos que reconocer que tenemos un amo. Y ese amo demanda de nosotros que estemos en guardia todo el tiempo. Los, los tiempos de los apóstoles fueron tiempos difíciles, que era casi casi imposible que ellos eh, eh, fuesen sorprendidos en momentos de, 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 de prueba porque todo el tiempo estaban orando y ayunando y, y buscando el rostro del Señor. La Biblia habla en el libro de Hechos que dos, tres veces ellos oraron y fueron llenos de la presencia del Señor por el clamor que ellos le daban hacia Dios, porque estaban en momentos difíciles. En los años de 1500 aproximadamente en adelante, 1500, 1400, 1500, cuando comienza la revolución, vive Dios, aleluya, de, de, ah, 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 de estos varones ah, este del protestantismo, pro, protestantismo. Ah, llegó. Ellos estaban alerta. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos. Muchos llegaron a la, a, la, a la hoguera. Muchos. Muchos dieron su vida en ese proceso de tiempo. Y no hablar de la Santa Inquisición. La mal llamada Santa Inquisición. Aleluya. Porque ellos sabían que estaban en tiempo de guerra. Mis hermanos. Esta lucha no se termina. Hasta que usted y yo partamos de esta vida. Por eso usted, usted y yo, yo y usted tenemos un compromiso con Dios. No es conmigo, no es con, el, eh, con nuestro pastor, no es con los líderes de esta congregación. ¿Por qué? Porque tenemos un jefe supremo que te alistó a la lista del ejército de los cielos, mis hermanos. ¿Ah? Aleluya. Y si es necesario que en momentos difíciles yo busque de Dios, Dios me va a dar momentos difíciles para quebrantar esa arrogancia que hay en mí y doblegarme delante de su presencia, viva el Señor. Si es necesario hasta llegar hasta ese punto, Dios lo hace porque te ama y no quiere que te pierdas, sino que procedamos al arrepentimiento y busquemos el rostro de Dios. Aleluya. El amor de Dios es tan grande, mis hermanos, que, aleluya, que hay momentos en que nos quita un brazo para que dependamos de Él y no de nosotros mismos. El peor enemigo mío soy yo. El peor enemigo tuyo eres tú. Aleluya. Ya terminé. Hay mucho, hay mucho, mis hermanos. Hay mucho que decir, hay mucho que hablar. Pero este es el mensaje. Dios te ama, mis hermanos. Dios me ama. Dios nos ama. Usted no tiene idea cuán grande es el amor de nuestro Dios hacia contigo, hacia conmigo. La Biblia dice que mientras le daban latigazos, no enmudeció delante de sus trasquiladores. Se entregó por completo por ti y por mí. En tiempos de paz son tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque nadie nos persigue en ese sentido. Aleluya. Vamos a ponernos sobre vuestros pies, mis hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Llevémonos esto en nuestro corazón, mis hermanos. Usted y yo estamos luchando una batalla. El enemigo quiere que usted peque. Recuerde que la paga del pecado. Y de eso llega la esclavitud. En Cristo Jesús somos libres en Él. En Cristo Jesús hay gozo, hay paz, hay, hay, hay paciencia, hay amor, hay comprensión. Con el enemigo hay enojo, hay rabia, hay celos, hay contienda, hay enemistades, hay burlas, hay de todo. Y no salimos de ahí porque... Estamos esclavizados. ¿Ves? El Señor nos ama, mis hermanos. Con un amor genuino. Vive el Señor. Dios es bueno, mis hermanos. Aleluya, aleluya.